0: K-POP にとって夏っていうのは毎年本当に重要な季節なんですよ。もうとにかくいろんなグループがカムバックする。で、今年も IVE、そしてブラックピンク、TWICE ととにかくビッグなアーティストが次々とカムバーしているんですけど、この夏の見どころといえば、なんといってもデビュー15周年を迎える少女時代なんですよ。で何度も僕はこのポッドキャストの中でお話ししてると思うんですが、僕のアイドルの入り、人生において一番重要なアイドルグループを一つ挙げるとするならば、少女時代なんですよね。そう。あのー、少女時代との出会いっていう話をちょっとしようと思うんですけど、少女時代を知ったのは、日本デビューする少し前ぐらい。で、まあ、それから、いわゆる第二世代の K-POP が日本に輸入され始めて、からとか、それこそ少女時代は、2010年頃から日本で、日本で一世を風靡していくわけですよ。そんな中で僕が少女時代に完全に落ちた瞬間っていうのは明確にありまして、それが、あの、初めて少女時代の日本デビューシングルのジニーの MV を見た時なんですよ。で、まあ、なんか、どういうタイミングで MV を見たかっていうと、あの、中学生の時の僕は、か当時初めて付き合ってた彼女が、あの、マイケル・ジャクソンの大ファンだったんですよ。もうそれもめちゃめちゃ奇妙で、なんか、本当にめちゃめちゃオタクだったんですよね、今考えてみても。めちゃめちゃ、あの、マイケル・ジャクソンのこと大好きですごい布教されてて、なんか不思議な人だったなって思うんですけど、なんかそんなめちゃめちゃ可愛い彼女の影響を受け、あの、音楽への関心っていうのはめちゃめちゃ高かったんですよ、当時の僕は。で、毎日学校から帰ってくると、MTV だったりとか、スペースシャワー TV の MV 特集っていうのがやってて、それを見あさってたんですよ、とにかく片っ端から。時間がある限り。「なんか夏メロ」とか「その時流行ってる曲」とかいろんな特集があるんですけど洋楽だったり邦楽そして k p o p とかとにかくいろんなジャンルを問わず見てたんですけどなんかまあだって当時って YouTube とかもそんなに活用できるスキルが自分自身にもなかったしそもそも YouTube での発信っていうのもそんなに盛んではなかったんですよね今ほど。多分分かっってていいたただだけけけるる方には分かかと思うんんですけどなんかその中であの少女時代の MV っていうのを MTV とかスペースシャワー TV で見てあの一目ぼれしちゃったんですよ当時三つ編み,つ編み姿でその人忍の MV に出てたテヨンに。でも本当に可愛くてこんなに三つ編みが似合う人って世の中に存在しないってなってあのそれから少女時代もうあの。まあ日本でのデビューした時の当時のいろんな活動を追ったりまそれだけじゃなくて頑張って YouTube とかもあさってあの韓国での活動っていうのも追い始めたんですよもう本当にいろいろ見あさってもちろん少女時代の MV 片っ端から見るじゃないですかそれからあの例えば少女時代がイヒ表リの曲をカバーしたっていうのを見たら一昔前だけど、イヒョリってどんな人なのとか、イヒョリが所属していたアイドルグループのピンクルってどんな曲やってたのとか、そんなことまで調べていってたんですよ。まあ、そんな調子で、あの、本当にこう、なんていうんだろう、今に至るまで、例えばこう一つのことを知ったら、それの周辺情報をとにかく調べていくっていう、なんかこう、アイドルオタクとしての根本姿勢みたいなものは、ここで身につけていったんだなっていうのを今、今思思い返すすと思うんですけどあの例えば、まあ、そんな調子だったから、まあ、今回アイブが「アフターライクっていう曲でカムバしてるんですけどこの曲のサンプリングにあの、まあ、すごい有名なファンクの曲でグロリア・ゲイナーの「I'll Survive」っていう曲があのサンプリングされてるんですよで。このサンプリングされてるこの曲っていうのを僕がいつ知ったかっていうのを思い返した時にあのこれも少女時代につながってるっていうことが発覚したんですね。<笑>なんでこの曲を知ったかっていうとあの同じくサンプリングこの曲をサンプリングした p キ c a t d o l s の「ハシハシっていう曲があるんですけどぜひこれも聞いてみたらもうすぐわかると思うんでぜひ聞いてみてほしいんですけどこの曲をあの少女時代のテヨンが僕の推しの少女時代のテヨンがアジアツアーで買アジアツアー、初のアジアツアーであのカバーしてたんですよね。それで、ハッシュハッシュからアイルサバイブを知って、みたいな感じで、あの、ま、なんかこう、点と点がつながったじゃないけど、なんか、そうだよな。やっぱ少女時代が全ての始まりだったよなっていうのを思い返したんですけど。なんかもう、それぐらい、なんか少女時代がアイドル、というものを好きになったきっかけであると同時に k-pop もそうだし、音楽が好きになったきっかけでもあったんだなっていうのを思うんですよね。まあ、そんな少女時代なんですけど、あの2017年に発売したアルバムホリデーナイトでまあ、完全体での活動っていうのが終わってしまって、一部のメンバーは所属事務所の sm エンターテインメントとの契約を更新せずにまあ、少女時代 o gg とか。そういったユニットでの活動っていうのはあったもののもう少女時代が完全体で見られる日は来ないっていうふうに思ってたんですよね、まあ、そんな中で15周年という節目に8人でのカムバックが実現したということでその名も Forever One っていうタイトル曲そして同名の7枚目のアルバムを引っ提げてのカムバっていう本当に胸熱でしたフォーエバーワンっていうこの曲もね、ぜひ聴いてほしいんですけど、なんかこう、僕らオタク、ソーンっていうハンダム名があるんですけど、ソーンとこう少女時代はもう永遠だっていうことがね、ここで歌われているなっていうふうに感じて、それも本当に感動的だったんですが、まあ、相変わらず少女時代は人生を輝かせてくれる唯一無二のアイドルです。スヌーーピードッのトゥマカワとはトゥーマッチなくらいかわいいの略トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕スヌーピードッグがトゥマカワなアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなどさまざまなトピックについてざっくばらんに話していく番組ですはい今週もよろしくお願いしますあの序盤で少女時代の話をしたと思うんですけど少女時代の何がいいかっていう話で<笑>あの一番最初にハマったきっかけのひともう一つの理由にやっぱ音楽ってていいうのは欠かせない要素としてあるんですよで何が衝撃的だったかっていうとこの少女時代の日本でのデビューシングルが「ジンニー」なんですけどあの韓国では「少年もあればという曲なんですけど、この曲一度聞いてみてほしいんですがあのインストでとにかく音数が少ないんですよ。まあ、インストっていうのはこうボーカルを差し引いてあの楽器だけのインストゥルメンタルを聞いてみてほしいっていうことなんですけど、とにかく音数が少なくてなんかドゥ,ドゥドゥドゥドゥドゥゥみたいな音だけけがずっと鳴り続けてるんですよ、ね、でなんか日本のアイドルグループって基本的にあのロックをベースにしているというかこうジャンジャン鳴る感じがほとんどであのこれだけ音数が少ないものっていうのがそういうシンプルな楽曲っていうのが当時ものすごい衝撃的だったんですよ自分にとって。でなんかもちろん楽曲としてのその音数の少ない曲っていうものがあの衝撃的だったっていうのはもちろんそうなんですけどそれと同時にそんな曲そんなインストンに載せて歌っているアイドルの技量だったりとかその踊ってるそのパフォーマンスの豊かさだったりとかあとまあ完成されたビジュアルもそうですけどもう全てが衝撃的だったんですよだからあの出会いは本当に宝物だなって今でも思いますでそんなその少女時代ジーニーの曲この曲の,あの見どころの一つ,一つはやっぱりこの、まあ、当時はねとにかく美脚売りっていうのが日本ではされてたと思うので皆さんもそのイメージが強いと思うんですけどジニーの振り付けは足を、まあ、長くてスラッとした足をとにかく有効活用した<笑>振り付けというか、まあ、この振り付け考えたのが、あのー、僕の大好きなアイドルグループ INI 現在推しているアイドルグループ INI のあの出てきたオーディション番組「プロデュース e 1 0 1ジャパンシーズン2でトレーナーも務められていた中曽根梨乃さんという方がいらっしゃるんですけどこの方があの手掛けた振り付けなんですよだからまあなんか僕としてはこの1年間ぐらい本当にいろんな点がつながっていってなんかこう自分がしてきたアイドルオタクとしてのなんていうの活動っていったらこうギョしいな,なんかオタクとしての生活っていうのがこういろんなもう個別でで行ってきたことですよねそれがこう点と点がつながっていくような感覚っていうのがあってなんかこう何て言うの走馬灯じゃないけどエンドロールに近づいているような感覚に陥る時があるんですけどなんかそんな感じなんですよねまあその少女時代が活動しているっていうのをリアルタイムで見る人って見,た見るのが初めてって人って結構多いと思うんですよ。なんか僕みたいにこう中学生の時にハマってて今また少女時代がっていう人ってあんまり多分多くなくてきっと、まあ、K-POP のオタクじ自体も、まあ、このコロナ禍にハマったっていう人も多いと思うし少女時代は知ってたけどそれほど関心がなかったっていう人も多いと思うんでせっかくなんで見どころっていうのをお伝えしようと思うんですよであの少女時代当時活動してた時は、まあ、チッケムあの K-POP にはチッケムという文化がありましてあの個別ででのファンカメラがあるんですよあの例えば僕の推しメンだったらテヨンそのテヨンがだけが踊っている動画をこう見れたり音楽番組での動画を見れたりするんですけど僕が推してた当時の症状やではそれがなかったのねだからもうとにかくこう音盤音楽番組に出たらその音盤動画を見るしかなかったわけよだから全然不親切なわけですよねなんならその今だったら v ライブとかあのとにかくこう配信サービスっていうのも豊かで多様化されてると思うけど僕が見てた時代は全然なかったのだから SNS の発信っていうのも本当に乏しかったしいろいろこう自分でなんかこう見つけて自分でこう番音楽番組以外でもいろんな番組出てるのを見つけて探してきてそれをどうにかこう韓国語を解読してっていう過程があったんですけどなんかこう今はもう本当に。とにかく配信のサービスだったりとか発信している媒体っていうのも多いからまあその親切さに乗っかっていろいろ見れると思うので是非いろいろ見てほしいと思うんですけどそんな中でとにかくあの注目してほしいのは少女時代はめちゃめちゃ自由なグループっていうことなんですよ、まあ、それはもちろんトークだったりとかバラエティ面でもそうなんですけどパフォーマンスでもそうであの今シンクロ率が高い K-POP のアイドルグループはパフォーマンスのシンクロ率だみたいなことってすごく言われがちで TikTok とか見ててもなんかシンクロ率が高いアイドルグループランキングみたいなとかめっちゃ流れてくるんですけどまあ少女時代はシンクロはしないですね本当にずっと全然シンクロしないですなんならバラバラまであるなんかそういうとこがいいんですよあのシンクロ率って言われ始めたのもなんだろうシンクロ率話とかって別にそんなになんかこう K-POP 全体に言われてたことじゃなくてもともとだってなんかおそらく自分が見てたの中学生ぐらいの時の K-POP でシンクロとかカルグンムみたいな話をあの盛んにし始めたのってインフィニットとかそういうグループだしインフィニットにそのイメージが僕の中であるってことはきっと他のグループがみんなカルグンムやシンクロをやってたわけじゃなくてその風穴を開けるような存在ととしてててインフィニットが出てきたってことだったと思うんですよだからなんかこう今ほどシンクロ率とか騒がれてなかったっていうのはもちろんあるんだけど時代として、まあ、少女時代は中でも際立って全然シンクロしてなかったと思うんですよねなんか以前あのマツコ・デラックスさんがハロプロのアイドルグループのベリーズ工房を掲揚する時にあの全員バラバラの方向を向きながらエンジンを組んでいる。って言ってたんですけど少女時代も割とそんな感じであのみんなで向かっていく方,法方向っていうのは一つだけどあの向いてる何向いてる方向それぞれが見てるものは全く違うみたいなところがあるのかなと思ってて例えばそれが特にひどいメンバー<笑>褒めてるんですよそれが特にひどいメンバーティファニーなんですけどこのティファニーっていうディーバーはねもう全然周りとかお構いなしですね本当にずっとなんか毎回、もう昔からそうなんですよ。毎回、カムバごとに、最初のステージっていうのは、まあ、それなりに、あの、ちゃんとしたダンスとかしますよ。でもなんか、だんだんね、ピっに楽しくなってきちゃうんだと思うんですよね。なんか、カムバから時間が経っていくと、もうなんか、ちょっとここの動き、私、あの、省かせてもらいますね、みたいな。<笑>私、あの、ここ移動あるんで、ちょっと、まあ、笑顔とかで対応しますみたいいなな感じにっっていってなんかじゃ若干こうダンスとかもあの緩くくなっていくんでですよでもだんだんなんかもう全然違うダンスになっていってグッバイステージになる頃にはもう周りが踊ってるダンスとは全く違うものを踊ってる感じになっていっててそれとかも超良くて大好きだったんですけどこれまでのそのカムバの中ではそのティファニーの自由な動きっていうのを注目してみることって、その、ティファニーに注目して音楽番組見ない限り無理だったけど、今回はチッケムがあるんですよ。まあでも今回そんなにカムバックで何度も何度もステージに立つわけじゃないから、あのー、ティファニーのその自由な動きがこう更新されていくのを見るっていうのはなかなか難しいけど、でもまあ、チッケムでティファニーを見ることができるので、ぜひ注目してほしいなと思います。あと今回めちゃめちゃ注目されてるのは、これも昔からなんですけど、スヨンっていうメンバーがいるんですけど、まあ、スヨンは日本語も流暢で本当にあの日本活動では特に活躍していたメンバーで今は女優としても活躍していて、あのーまあ、女優業でも本当に綺麗なビジュアルだから超かっこいいんですけどなんだったかなランみたいな感じの名前のネットフリックスのドラマ見てるときとかもスヨンがめっちゃ綺麗でね見とれちゃうような感じだったんですけどあ今スヨンこんな感じで女優業やってんだみたいなそれも別にスヨン出てることを知らずに見てたからびっくりしちゃったんですけどあのそのスヨンはステージ上でもう髪をね綺麗なもなストレートの髪をバサバサバサバサさせるんですよダンスの中で,でそんな振り付けはないの<笑>そんな振り付けはないのにもう全然あの周りはみんなこうなんていうの全然こう滞りなくファッてこう首を動かすところとかをもうスヨンはねもう無理やりにでも首をガーンって動かして髪をバサッてバサつかせるんですよもうそれとかも見てて数回で楽しくてもうスヨン自身もなんかだってそうしないと目立たないでしょ私がみたいなこと言ってるしその精神なんですよね少女ではみんな目立ちたいの全員が<笑>全員が目立ちたくてあの自分をどどんんん出していくんですよでその感じがめちゃめちゃかっこいいからなんかこうバラバラだけどあの,がの強いパフォーマンスっていうのを楽しんでほしいなと思います。あと僕の推しのテイオンはねあのソロ活動で誰もが知る韓国でのトップアーティストになってると思うので皆さんテイオンし割と知ってると思うんですよ。そんなまあいろんなソロ活動を経てのテイオンあの少女時代の,テの中でのテイオンを見てほしいんですけど全然目立つ存在じゃないんですよね<笑>。これいい意味でなんですよ。少女時代の,あのリーダーを務めてるんですけど、テヨンは。あの、多分、テヨンのソロの活動だけは今まで見てきた人って、これだけ歌が上手くてダンスも踊れて、輝くスター、この人がアイドルグループの中にいたら、きっと目立ってしまって、周りがこうバックダンサーみたいになっちゃうんじゃないかって。思思うと思うとんですよでもね低音は全然そんなことないテヨンはとにかく割とこうダンスも忠実に踊るしもう真面目な性格が出てるからパフォーマンスにだからまあこの自由でに自由にこうみんなもう踊り狂ってるパフォーマンスの中でこう歌い狂い踊り狂ってる少女時代の中では全然目立たないんですよねそれがいい本当にそこも含めて魅力だから是非こう各々のメンバーに注目して見てみてほしいです改めて言いたい永遠に少女時代さあ最近の僕のツイッターをね確認してくれている方はお気づきと思いますが僕は最近「港生とコインランドリー」というドラマにバカハマりしているんですよね。港生とコインランドリー通称「みなは配信サービスのパラビで配信されているドラマでしてあとテレビ東京系列でも毎週水曜日の深夜0時30分から放送されているんですけど、まあ、全12話構成で現在パラビでは10話先行配信で地上波でも9話まで放送されてしまっているので、なんでお前今更それを進めてくるんだって話ですけど、まあ、こういうのってある程度進まないと見ないから<笑>、最初から見てて、あの、ハマってて、あの、おすすめできたらいいんですけど、僕も4話ぐらいで周りに進められて見始めたのであの、ちょっと遅いんですけど、だからごめんって感じなんですけど、もし気になったら、パラビで追っかけてほしいなと思います。あの、そんな皆賞なの話をしようと思います。<笑>原作は無料のウェブ漫画サイト、ジーンピクシブで連載中の漫画、缶詰沢さん。原作た、原作が椿ゆずさんの同名のコミック。累計発行部数は、なんと、電子を含んで40万部を超えているっていう大人気作になってます。はい。で、あの、ドラマの主演は、スターダストのアーティスト集団超特急のメンバーでもある草川拓也さんそして昨年放送された TBS のドラマ「ドラゴン桜」では坊主姿で注目を集めた期待の新人俳優西垣翔くんが主演っていうことであの西垣翔くん僕もこの「ドラゴン桜」見てたんですよであのもう坊主で。眉毛も剃っっちゃってあのー、なんかめっちゃ治安の悪い感じの役をやってたんですけど、まあ、ちょっと可愛らしいキャラクターの役だったんですけどねなんかあの時にこんなにこんなイケメンだったんだっていうことに気づけなくてあのこの「港斗少女コインランドリー」を見始めた時に全然結びつかなかったですね<笑>全然結びつかないで TikTok とかで実はあのドラゴン桜のみたいな感じで流れてきて、それシでしょってなりました。そんな西垣翔くんがあの主演っていうドラマなんですけど、監督として映画、少女開口で注目を集めた枝優香さんらを起用しているということで、そこでもまた注目度が高い作品になってますね。あらすじ簡単に、あの、公式から取ってきたやつ、読み上げていこうと思います。物語,は物語の主人公は古びたコインランドリー港商事の管理人で草川拓也演じる荒沢男子の港明。ある日西垣翔演じるイケメン男子高校生勝樹慎太郎が客として現れ年の差を超えて仲良くなる2人だったが湊がゲイであることがふとしたことから慎太郎にバレてしまう偶然か必然か2人の出会いを機に恋の歯車が勢いよく回り始めるそれぞれが胸の中にしまっていた本当の自分の気持ちとは一体恋愛に年の差なんて関係ない駆け引きなしのまっすぐでピュアすぎるちょっぴりホットな真夏のラブストーリーですはいあのー、まああんまりピンとこないと思うんですよ前のあらさじを聞いてもこの話はね本当に夏にぴったりだからあのぜひこのまだ残る暑い日々をお過ごしの皆さんに絶対に見てほしいなって思うんですけどあのこの作品なんですけど、まあ、今あらすじでも言ったように「あらさと高校生の恋」という一見際どい設定になってるんですよ。でもとにかくまっすぐでピュアな話なんですよね。なんかネタバレにならない程度に話そうと思うんですけど、なかなかそれも難しいから、実は現在、YouTube にて、期間限定で1話が、1話だけがあの無,料無料公開されてるんですよ。なので、もしよろしければそちらをチェックして、もう一回戻ってきて再生ボタンを押してもらえるといいかもしれません。<笑>あの、どういうところがピュアかっていうと、以前、エピソード13の恋したりしなかったりの中でも、あの、いくつか BL をご紹介したと思うんですよ。なんか、セマンティックエラーだったり、ハードストッパーだったり、おすすめしたと思うんですけど、BL って何の略かって、ビッグラブなんですよね。ビッグラブ。クソでかい愛ですよ。あのー、とにかく、ビッグラブ BL の一番の見,見どころってどこかっていうと、振り返ってみれば二人とも最初から最後までお互いのこと大好きじゃんっていう定石なんですよね。これもう大体どの物語にも当てはまることでこの宮翔はマジでそれが本当にもう強くて最高なんですよ。ある日アキラの営むコインランドリーにあのー、洗濯機が動かないんですけどって現れるのが勝木慎太郎通称シンなんですけど。この時アキラはま淡、あ、麗な顔立ちでスラッとしたスタイルでガッチリとした体つきの芯にもう見とれてしまうんですよ。なんかほぼ一目ぼれみたいな。で芯は芯でなんかまあ、実はいろんな理由があってこの時もうすでにアキラのことがすごく気になってるというか好意を寄せていてこのピュアさと身震いするようなビッグラブに。まあ、釘付けになってしまうんですよねカーシンドロー年齢だったり過去の恋愛だったりまあ、いろんな理由でなかなか真に積極的になれないアキラに対して真はとにかくまっすぐに猛アタックしていくんですよ。そ、まあ、それはそうですよねなかなか自分が荒ーであのイケメン高校生に言い寄られてもなかなか積極的にはなれない、まあ、いろんな理由でなんかこうストッパーがかかってしまうところなんですけどそれに対してシンはね本当にこ見てるこっちがなんか「大丈夫そんなにまっすぐになって大丈夫なの?」ってぐらいまっすぐなまっすぐに本当にあのドストレートに。アタックをかけけていくんですけどとにかくあのシュンはアキラのことが大好きだからその大好きだっていう気持ちをそのままの言葉でアキラに伝えていくんですよ。例えば「湊さんが誰を好きでも俺は湊さんのことが好きです」とか「嫌になるくらい好きですよ湊さん」とかもうなんかちょっとかゆいぐらいまっすぐな言葉をとにかくずっとアキラに投げかけていくんですけど真のそのまっすぐさにまあそんなにねもう顔も見た目もとにかくドストライクな真が自分に対してめちゃめちゃ好き好きってきたらそれはだんだんアキラも気持ちにかかったロックも外れていくよねっていうそんな話なんですよ全体感としてはそんな感じなんですけどもう本当に見てると致死量のドキドキが得られる。なかなかこんなにドドキドキすすること日常生活でではなないですよねなんかちょっとした恋愛とかしてもこんなもうだからもう日常生活のちょっとした恋愛とかじゃ全然満足できなくなっちゃうかもっていうぐらいもうとにかくドキドキする最高のキュンキュンの物語なんですけど、まあ、僕の感想としてはちょっと。劇中になってしまうんで鼻つまみながら聞いてほしいんですけどラ<笑>は真に出会った瞬間からその真にとってかけがえのかけがえのない希望の光のような存在になってるんですよ。で秦もまたラを照らすようなそんな光みたいな存在になっていくんですよね。なんかそういう物語だなと思って、本当に感動してしまってて、なんか回を重ねるごとに、もうなんか些細なエピソードとかで泣きそうになっちゃうんですよね。どうかしちゃってるので、こっちは。<笑>はい、そんな感じで、もう見てて、とにかくキュンキュンするし、感動するしっていう感じなんですけど、まあ、なんか余談ではあるけど、あの、ビールって、ある種ファンタジーとして消費されがちなんですよねで特に日本の BL っていうのは BL ドラマとかだと特にそのセクシャリティとはもうかけ離れたところで行われているそんなファンタジーのフィクションみたいな描かれ方をすることがすごく多くてなんかありがちなのはこう俺男なのにみたいな、こう、ストッパーが、こう、主人公にかかっていて、それが解き放たれていくまでに、結構時間がかかっていて、それにものすごく時間を割いて、結局結ばれるけど、ゲイとは明言したりしない。みたいな流れが一番、こう、多いなっていう感じで、まあ、感じになってるんですけど、まあ、今年いっぱいいろんな、あの、日本の BL 見ても、まあ、大体そんな感じの流れがほとんどかなっていう感じなんですけど、あのこの「ミナショーっていうのはもちろんビッグラブなファンタジーではあるんですよあるんですけどでも1話からアキラは自分がゲイであるっていうことを明言するししんもその「俺はみなとさんがゲイじゃないと困ります」とか言っちゃうんですよ。なんかこのなんかちゃんとゲイって明言したりするところって実はものすごく。なんだろう、すごいことだなっていうふうに思っているしなんかそれでもこう何て言うんだろう BL のファンタジー的なドキドキ感みたいなものはもちろん最大限に感じられるからなんかそれが両立してるってすごいドラマだなって改めて思いました。なんか皆しんめっちゃハマってしまっていて原作コミックも今紙で3巻まで出てるんですけどそれ全部買っちゃいましたね<笑>。なんか BL の漫画を買うって初めてだし、正直、ジム自身男性で BL の漫画を買うって若干こう緊張するところなんですけど、なんかあんまりに売れてるからか、こうレジの目の前の棚で特集みたいな感じで並んでて、なんか割と買いやすかったですね<笑>。なので皆さんにもおすすめしたいと思います。あと、あの現在「ポップアップが東京で開催されていてあの9月の後半には大阪でもあるらしいんですけどグッズがね出てるんですよみなしおのこのドラマのそのドラマのグッズがなんとアクスタがあってアクスタってアクリルスタンドですねなんかアイドルのおクとかだと多分アクスタっていうともう一番欲しいグッズで<笑>なぜかっていうとなんかアイドルのか結構自分の周りとかよくやるんですけど、まあ、自分もや,やるしそのアクリルスタンドっていうねまあプラスチックの板みたいなこう人型にな切り取られた板みたいなグッズがあってそれを持ち運んでなんかご飯食べるときとかカフェに行ったときとかに誰誰ご飯だよみたいな<笑>その写真撮ったりとか、まあ、観光地に連れて行って一緒に写真撮ったりとか。するっていうことがよく行われるんですけどあのアクスタが出てたんで最近推しがこのみなしょうの新役をやってる西垣翔くんなんですよめっちゃかっこよくてやばいのだからなんかついこの西垣翔くんのアクスタはポチっちゃいましたね<笑>なんであのいずれ届くと思うんですごい楽しみにしてるんですけどはいということでドラマパラビ、港商事コインランドリーは現在パラビで配信中です。また、地上波でもテレビ東京系列で放送中なので気になった方はぜひ、まあ、まずは YouTube で1話の配信とかをご覧になって見るといいのかなっていうふうに思います。あと、みなしょうは公式の Twitter と Instagram があるのでそちらをチェックしてみるのもいいかもしれません。なんか、本当に可愛いいい写真がっっぱい乗っかってますあと TikTok とかでもねあのいっぱいなんか動画が上がってるのでそれも見てほしいですね。あの実はこの,ミナショーの「皆なしょう」のオープニングテーマがまあ主演がスタダの所属っていうこともあると思うんですけど「超ときめき宣伝部」の「ギュッと」っていう曲があのテーマソングになってるんですよ。でも、この曲もめっちゃ可愛くて、最近ずっとこれをリピートで聴いてる生活を送ってるんですけど<笑>、この曲めっちゃ可愛いし、振り付けとかもめっちゃ可愛いんですよ。で、あの、みなしょうの TikTok アカウントでは、あの、ショートキュンタクヤ、そしてこの西垣翔くんが一緒にギュッと踊ってたりとか、まあ、ソロで踊ったりするような動画とかも上がってたりして、それがめっちゃ可愛いんでぜひ見てほしいなと思います。はい。あと監督の江田優香さんのツイッターとインスタグラムでもフィルムで撮られた出演者の写真とかあとツイッターで裏話とかもねチェックすることができるのでそれもすごいおすすめです。もうめっちゃ可愛いいのでぜひチェックしてみてくださいね。スヌーピードックの玉川シンドロームではこんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりですリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています送り先は番組メールアドレススヌーピードック犬 .gmail.com スヌーピードック犬 .gmail.com スヌーピードックのスペルは SNOOPYDOGG が2つでドッグですまた概要欄に貼っている番組の投稿フォームからもご応募いただけます Twitter、ハッシュタグ、カタカナスンヌロムでもツイートお待ちしていますあの。これ本当にね、僕はめちゃめちゃチェックしているので、ぜひあのツイートとか拡散お願いしたいなと思います<笑>あの。暑い季節がまだまだ続くんで、本当になんか嫌になっちゃうんですけど、家出た瞬間からどっと汗が出て、なんかみんなしなみ整えたのに、もうぐちゃぐちゃだみたいな。感じなんですけど暑い時はそれに打ち勝つにはやっぱり逆に暑いことをしていくこれしかねえなと思っていて<笑>やっぱ暑い季節はまあなんかカレー食べてみたりとかとマーラータンですね僕はほん最近マーラータンがあの大好きでして東京で養護服っていうあの中国のチェーン店のマーラータン屋さんがあの結構たくさん店舗を展開していていここに1月頃に初めてあの行ってそれも INI のメンバーのシュウフェンファン君っていう中国人の子がいるんですけどその子があの行きつけの店だっていうことで紹介されて用洋服っていうそのマーラータン屋さんに行ったんですけどそれからなんか東京に行くたびに絶対に欠かせないスポットになっていてマーラータン必ず食べてるんですけど。この前東京に行ってまたマラタン食べて帰ってきてあの調べてたらなんと大阪震災橋にもオープンしてたんですよでなんかこれまではその東京で食べもう食べ食べなきゃと思ってめっちゃ食べてたんですけどなんかあっ大阪であるんだってなったらなんか安心してしまってなんかもうことあるごとに行きたくなっちゃうんですよねもダメだってなってもう新たに食べに行っちゃうんですよ。ほんとおすすめだからぜひその大阪とか東京に住んでいる方はこの養護服っていう新たにさん行ってみてほしいなと思います。なんかねいろいろあの難しいんですよオペレーションが。なんか最初に入ったらお店入ったらボール持ってトング持ってなんかショーケースあるんですけどそこにいろんな具材がバーっと置いてあるのね。その中から取っていって、なんか一定のグラム数になると、あの、千円、千円ぐらいの値段のグラム数になると、麺を追加で、あの、サービスしてくれるんですけど、なんかいろんな具材があって、全然何が何だかわかんないんだけど、僕はいつもチンゲン菜とか小松菜とか野菜類をいろいろ取った後に、なんか、魚卵の入った爆弾みたいなのがあって、食べる、噛むと、バーって中のなんかあの魚卵が飛び散るっていうとんでもないなんかよくわからない個体とか<笑>あとなんか塩固めたような,なんか鴨の乾燥よくわかんないものとかいろいろあってそれもいろいろ入れていってあの 1,000 円ぐらいにして持ってくんですけど何が入ってるかよくわかんないけどとにかくマーラータンは美味しい辛いものが好きで山椒とか大好きっていう人はう是非食べてほしいなと思いますこれがね暑い夏には特に効きますよ冬も最高なんですけどねあとやっぱりサウナねサウナ毎回ように最近話しちゃってるけどもうサウナも最高ですよ夏僕はこの前そのマーラタンを食べた後にサウナ入りに行っちゃいましたね最高でしたなんか今までいろいろ肌に気使ってコスメいろいろ買ってみたりしてたんですよその9点で目がわりの時になんかこういろんなコスメ買ってみて試してみたりとかなんかそうやってそれとかあとあの3のメンズラインね。結構金額張りますよ。そういうのにお金使ったりとかしてみてたけど、なんか結局そのコスメにお金を使うよりもサウナに行って汗を流して行った方が、あの肌がトゥルントゥルンのツヤツヤになるんですよね。なんか自然な。自然なテカリというかこうすごく肌が綺麗になるのもっちもちでだから皆さんも是非サウナに行ってください女性の方だと特にこうメイクとかされると思うんですけどメイクのノリもすごく良くなるんですよだから是非<笑>暑い夏は暑いことをして乗り切っていきましょうそれではここまでのお相手はスヌーピードッグでした今週も頑張っていきます。しょい。